0: J'ai toujours rêvé de partir à l'aventure, de m'installer dans d'autres pays quelques temps, afin de me donner le temps et l'opportunité de les découvrir en profondeur et de vivre comme la gentillesse sur place. S'installer à l'étranger, dans un pays que l'on ne connaît pas, à seulement 21 ans, est un grand pas. Mais pour moi, ces deux premiers mois d'aventure ont aussi été synonymes de découverte, car je ne cesse d'en apprendre quotidiennement sur Lisbonne, le Portugal, ses coutumes, ses héritages, ses habitants et sa langue. Mais aussi sur ma propre personne, tant le voyage est une invitation à l'introspection. Je viens de vous lire les mots que j'ai postés hier sur LinkedIn lors d'un petit post. Post à travers lequel d'ailleurs j'ai essayé de promouvoir l'épisode 4 sur le doute. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter, je vous invite vraiment à le faire. Parce que j'ai eu que des... Retour, va t -on dire, dans la mesure où j'ai apporté des réflexions qui étaient pertinentes. Coucou mes stars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Il était une fois. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois ça fait un petit moment que j'avais disparu je sais pas pourquoi entre chaque épisode j'ai besoin de laisser 2-3 semaines de disparaître à moment, de brainstorm de remettre toute ma vie en question non, alors vraiment plus sérieusement aujourd'hui on va parler d'été, genre parce que bah, on vient de rentrer en été tout simplement, et euh, bah, il me fallait un thème, il me fallait un sujet, j'avais envie de discuter en général euh, quand on entend des podcasts sur l'été, on va entendre des personnes vous donner des conseils pour mieux affronter l'été voilà. alors en ce moment j'essaye comme je l'avais dit dans l'épisode 1 d'être plus élégante de parler de manière plus classe va-t-on dire et j'essaye de faire beaucoup plus attention aux termes que j'utilise et là je me suis entendue dire affronter l'été genre en mode l'été c'est notre ennemi genre, enfin bon, bref mais pourquoi l'été parce que justement l'été pour beaucoup de personnes c'est une période anxiogène et la plupart des podcasts que j'entends sur l'été, les podcasteurs vont nous donner des tips pour pouvoir nous sentir mieux pendant cette période, ne pas avoir peur du regard des autres et plein d'autres choses liées à ça, liées, euh, bah, je sais pas, à notre corps, à la plage, au fait de, de lâcher prise. Donc, en soi, je trouve ça très intéressant, mais si aujourd'hui ce n'est pas ce que vous voulez entendre, vous êtes au bon endroit alors, après, détrompez-vous, je ne suis pas du tout en train de critiquer les podcasteurs qui vous parlent de ça. Je trouve ça très intéressant. Moi-même, j'écoute des podcasts comme ça. D'ailleurs, si vous voulez un super bon épisode de podcast, il y a, euh, je pense qu'on dit Trinity, enfin, je ne sais pas le dire, du coup, je vais le dire en français, c'est Trinity Tundra. Elle a un podcast qui s'appelle The Wellness Café. Mais du coup, c'est en anglais, donc vous êtes être à l'aise, fluent in English, sorry, but... Genre, vraiment, elle est trop inspirante, genre la manière dont elle expose, expose les choses et tout, enfin, incroyable. Et en gros, elle a fait une série de, de podcasts pour se préparer à l'été, genre Hot Killer Summer, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais genre, incroyable. Mais vraiment, je suis désolée, 10 sur 10, incroyable. La meuf ne me connaît pas, mais je fais sa meilleure promo. Donc, si vous pouvez, allez écouter, vraiment, vous ne serez pas déçus. Mais euh, ce que je vous disais, c'est que bah, moi, ce n'est pas du tout mon approche aujourd'hui. Si je tiens à vous parler de l'été, c'est parce que pour certaines personnes, il faut se préparer à l'été. Et pour moi, et donc le sujet de cet épisode, c'est de prendre l'été pour se préparer à autre chose. Pourquoi Parce que l'été, c'est la saison qui vient avant, en général, la rentrée, avant septembre. Et euh, bah, quand on est dans un parcours euh, scolaire classique, un parcours éducatif en général, on a l'été pour... Euh, on a des grandes vacances. Je suis désolée mes amis en alternance, je suis vraiment désolée. Euh, paix à vous, vraiment. Euh, on n'est pas ensemble, grosse force. Et donc moi, typiquement, cette année, j'ai fini les cours en avril et donc j'ai un été de 4 mois. Et comme certains le savent, j'ai profité de mon été pour emménager dans un autre pays, un pays que je ne connaissais pas, comme je l'ai dit en, en intro de ce podcast. Et en fait... Pour moi l'été c'est la meilleure période pour se réinventer et pour tester de nouvelles choses. Genre moi typiquement si je vous prends l'année dernière et donc cet été, mes derniers étés, je peux vous dire comment j'ai essayé d'appliquer ça, euh, mais même si on remonte à avant en fait j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça pour moi, genre l'été, la période où tu changes euh, de mode de vie, tu changes de quotidien, tu changes tes habitudes. C'est vraiment une période de renouvellement, de redécouverte de soi. Tu apprends à savoir ce que tu aimes, ce que tu pas. Tu apprends aussi à travers les gens avec qui tu avais des contacts réguliers à savoir qui est-ce que tu veux garder dans ta vie, qui est-ce que tu ne veux pas garder dans ta vie. Et ça va forcément être plus facile de couper les ponts avec quelqu'un quand tu sais que tu ne vas pas le voir, plutôt que le contraire, tu vois, pendant l'année scolaire où bah, vous continuez à vous voir et tout. Bon, J'avoue, ça se trouve, ça fait un peu traître en mode de, ouais, elle attend l'été, après elle gosse tout le monde. Ça, ce pas du tout le cas. Mais ce que je veux dire c'est que vraiment l'été c'est une période où tu peux vraiment prendre du temps pour toi Pour la personne que tu es et pour construire la personne que tu veux devenir Donc obviously mon euh, podcast de est devenu mon journal intime donc je raconte un petit peu ma vie euh, L'été 2022 pour moi genre c'est un été où vraiment j'ai voulu tout changer dans ma vie Mais genre tout ça veut dire je balaye tout ce qu'il y a à balayer tout ce qui est négatif, je n'en veux plus et j'attire le positif. J'ai arrêté d'aller en course à peu près en mars, je dirais fin mars, et euh, les concours commençaient début, début avril. Donc euh, pendant ce mois que j'avais chez moi, euh, j'avais un programme de révision de bâtard, hein, donc je travaillais 14 heures par jour. Mais euh, genre j'avais une super bonne routine, entre parenthèses, et genre je me réveillais super tôt, genre à 5h, j'allais marcher, j'allais à la salle, je rentrais, je me préparais, j'avais une super bonne skincare routine, je me faisais à manger, trois repas par jour, mais genre des vrais repas, et ensuite bah je travaillais, parce que bon, faut pas oublier pourquoi j'étais chez moi quoi euh, les concours sont passés, les concours se sont plutôt bien passés, j'ai pu relâcher la pression, genre même pendant les concours, genre je ne travaillais plus autant, genre quand tu rentres un soir de concours, tu t'as pas envie de réviser pour le lendemain, tu devrais, peut-être ou pas, je ne sais pas, mais moi c'était vraiment pas mon cas, donc les concours c'était un petit peu, bah pour moi un petit peu des vacances, mais ce qui fait que comme j'avais travaillé tout le temps avant, pendant les concours, j'étais grave étendue au fait que bah, je ne travaillais plus le soir et tout, c'est peut-être ce qui m'a aidée d'ailleurs, je ne sais pas. Euh, et... À la suite des concours, mais donc des tout premiers concours, des écrits, j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai travaillé à Zara. Et de base, j'ai pris un contrat... Enfin, c'est des contrats à 26 heures. Euh, et donc, je pensais que j'aurais le temps de faire grave des choses à côté, tu vois. Enfin, je travaille 14 heures par jour. Là, tu me passes un contrat à 26 heures par semaine. C'est que, tu vois, techniquement, j'ai le temps. Et en vrai, travailler à Zara... Ben, je peux pas dire que c'était une erreur parce que, en vrai, j'ai beaucoup appris. Et sur le travail et sur ma personne et sur mes interactions avec les autres, mais c'était fatigant sa mère. <rire> non mais genre vraiment, je crois que vous vous rendez pas compte que genre genre l'esclavagisme moderne ça existe. Genre vraiment ça existe. Et d'ailleurs je te rencontre à 26 heures, mais toutes les semaines je faisais 34 heures. Ils me passaient pas en 35 heures parce que du coup ça aurait fait qu'ils m'auraient passé un temps plein, et ils auraient dû me payer plus, mais du coup ils me mettaient 34 heures de taf par semaine. Techniquement j'étais censée être payée plus pour les heures que je faisais en plus parce que c'était des heures sup, des avenants mais euh, pff, ça n'en valait pas du tout le coup. Donc euh, voilà, mais une fois que tu es là et qu'on a besoin de toi, tu peux pas dire ah non, moi cette semaine je reste 26 heures. Tu sais que dans le magasin, tu es une équipe, ils ont besoin de toi, tu as besoin de, de faire les emplois du temps en fonction des employés. Mais en fait, ils auraient juste engagé, dû engager plus de monde mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Donc mon été, j'ai travaillé de mai à début septembre à Zara. Euh, et il faut savoir qu'on était vraiment en, en sous-effectif, mais genre sous-sous-effectif euh, pour un, quand même un grand magasin. Et moi j'étais dans la section homme, donc euh, déjà ai aimé, merci, j'étais pas la femme quoi. Et euh, je me suis vite retrouvée avec pas mal de responsabilités à faire bah, un petit peu le travail de la responsable parce qu'on n'avait pas de responsable. Et ça a vraiment été très dur psychologiquement... Mais bon, c'était pas le sujet de mon épisode. Ça a quand même été un été où j'ai pu me réinventer, où j'ai pu trouver un job étudiant par moi-même. Parce que jusque-là, euh, j'avais eu des contacts de ma soeur, de amis à ma, enfin, ami à ma soeur, de mes parents, tu vois. Et genre là, vraiment, ça a été moi. J'ai déposé mes CV, j'ai été engagée, j'ai passé mes entretiens. Mais genre, pas comme d'habitude, mais genre là, le fait de me dire que c'était moi du début à la fin, c'était quand même un accomplissement. Et euh, à Zara, tu peux avoir des horaires euh, un peu décalés. Donc des fois, tu peux faire genre du 7-15, je pense. Et tu peux faire des horaires genre midi 21h. Bon, ça, c'est les pires horaires. Mais tu peux faire ça, ce qui fait que genre par exemple, tu as ta matinée ou tu as ton après-midi. Et en vrai, ça, ça a été un été où, même si j'avais pas mal d'objectifs personnels, il bah, fallait que je respire de la prépa. Il fallait que le temps que j'avais de libre, je l'utilise pour me reposer ou pour faire des trucs. Mais genre quand je dis me reposer, ça n'a pas été genre je suis restée, il n'y a pas un seul jour de l'été où genre je suis restée chez moi à rien faire genre tous les matins avant d'aller au travail ou tous les soirs après le travail, genre je sortais j'allais à Paris, je vivais et tout, et donc ça, ça a vraiment été trop, trop incroyable toujours avec euh, bah, genre l'esprit de me sentir mieux, genre mentalement, physiquement de continuer à faire du sport à bien manger, à lire pour me cultiver, et en vrai ça a été un été qui a été pas mal formateur, parce que j'ai vraiment appris à me connaître, on va dire, à m'aimer. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai passé une année comme celle que viens de passer. Quand je suis arrivée en septembre, je n'étais plus la même personne. C'est vrai que, alors, j'avais mes boundaries. On fera un épisode là-dessus plus tard. Mais genre, j'avais une telle estime de moi et de ce que j'étais capable de faire, de ce que je pouvais accomplir. J'avais confiance en moi. Et à partir de là, mais je n'étais plus la même personne. Genre, croyez-le ou non, genre... Aujourd'hui, moi, on est, on est en juillet, mais je me revois moi en septembre de l'année dernière quand je suis arrivée à Neoma, c'était... Genre, je ne connais pas cette personne, genre... Euh... Genre, waouh <rire> Bref, donc je suis en septembre très, très, très fatiguée, mais genre vraiment pleine de confiance, épanouie et pleine d'espoir pour la suite. Et genre, je sais que ça s'est ressenti même au niveau de mes proches, que ce soit mes cousins et tout, quand ils m'ont revue... Que ce soit des potes à moi, genre qui voyaient mes snaps ou genre même juste des connaissances. J'ai reçu des messages, genre je m'y attendais pas, de personnes que je connaissais plus ou moins de loin qui m'ont dit, dit que j'avais l'air tellement épanouie, que genre ça se voyait que mon école me rendait heureuse, que mon nouveau rythme de vie il euh, me permettait d'être à 100 fois plus heureuse et plus épanouie qu'en prépa. Mais, moi, genre, je sais qu'en lisant ces messages, j'aurais dit merci et tout, il n'y a pas de souci mais je sais que ce n'est pas tant l'école en soi qui m'a rendue heureuse, je sais que c'est moi et la transition que j'avais essayé de faire sur ma personne, ma personnalité, mon train de vie, qui ont fait que bah, j'étais une meilleure personne et j'étais plus ouverte à à avoir des nouvelles expériences, à pouvoir vraiment profiter pleinement de la vie et de ce qu'elle me réservait et c'est pour ça que j'ai en ce sens vraiment profité de mon année c'est pas en soi je suis arrivée à l'école et coucou l'école m'a rendue heureuse c'est qu'avant ça je m'étais préparée pendant l'été à vivre l'année que j'allais vivre par contre quand je vous dis que je suis arrivée épuisée à la rentrée c'est vraiment pas une blague genre j'ai vécu mon été pleinement euh, faut savoir que genre quand tu fais ta prépa et que tu fais tes concours écrits après tu as tes résultats d'admissibilité et tu dois te rendre dans les écoles pour passer les euros et pour être admis, admis, voilà genre tu as été admissible et maintenant faut que tu sois admis et donc du coup il euh, y a ce qu'on appelle le tour de France à la fin des deux ans ou trois ans de prépa et donc moi mon tour de France genre je sais que je suis allé à Lyon, j'ai euh, bah, fait Paris, j'ai fait Nantes, j'ai fait Montpellier, je fais Toulouse, je sais que j'oublie des villes mais bon vous avez capté Bordeaux tout ça et en fait, ça, ça a été super formateur pour moi, parce que j'ai pu vraiment bouger dans toute la France, respirer, vivre. Mais genre, par exemple, des gens de ma classe, ils, ils faisaient plusieurs villes à la fois. genre Je sais qu'il y en a qui sont allés à Montpellier, ils ont fait euh, Toulouse et ils sont remontés en même temps. tu vois Alors que bah, alors, moi, vu que je travaillais, je devais faire des allers-retours entre mon travail et les villes, entre les oraux et mon taf, et c'était un truc de fou. Mais comme je suis une meuf et je ne sais pas d'oser... L'année dernière, genre à la fin de mes 10 de médecine prépa, j'ai décidé de refaire toute ma chambre et la chambre de ma soeur. À ce moment-là, il faut savoir que ma soeur, elle était en échange au Canada et sa chambre à elle, elle était rose bonbon, genre de qu'on était arrivé dans cette maison en 2006. Et donc j'ai décidé de lui refaire sa chambre et de lui faire la surprise. Et par la suite, je me suis dit, mais refais la tienne en même temps, tu vois, genre pourquoi pas euh, et en vrai, mais entre le taf, la révision aux oraux, les oraux et euh, les travaux, je vous jure, je n'en pouvais plus. J'étais un zombie. Mais j'ai tellement kiffé mon été, j'ai tellement fait le fait d'être tout le temps occupé, mais pas occupé à travailler comme en prépa où tu restes vraiment toute ta journée assis sur une chaise à faire des annales, que genre j'ai vécu pleinement et ça a été tellement bénéfique, j'ai fait tellement de rencontres, j'ai tellement appris que ce soit genre même des, des soft skills, genre le fait que par exemple quand tu fasses des travaux des fois, bah genre ça rend pas comme aurais aimé que ça rende et que genre quand tu construis un meuble, pas bah genre t'as du mal et tout, Genre ça t'apprend la patience, ça t'apprend plein de trucs, mais en fait ça t'apprend autrement. Genre j'ai vraiment appris en, en vivant, en expérimentant et pas genre juste appris en étant à l'école. Et ça, ça a été baigneur. La morale de l'histoire c'est refaites vos chambres. Non vraiment, genre quand tu dis ouais, enfin genre vraiment je me dit je vais refaire ma chambre, je vais dormir dans la chambre d'amis, il n'y a pas de souci Mais genre un jour, deux jours, trois jours, une semaine, je vous jure après vous en avez et moi, alors vous savez que je suis genre le genre de genre grave anxieuse. J'étais encore matrixée par la prépa. Donc je me faisais des listes, genre des programmes du jour. Je sais que genre, avant d'aller au travail, au niveau de mes travaux, je vais avoir fait ça, ça, ça et ça. Et genre, quand t'arrives le soir, que ça sent encore à la peinture et que t'as pas fait tout ce que tu veux faire dans la journée, genre dans ta tête, t'as envie de péter un câble. Mais je vous jure que ça vous apprend, genre, euh, la patience, la maîtrise de soi. Genre, c'est incroyable mais c'est tout bête. Mais genre, refaire... Euh, ma chambre et la chambre de ma soeur faire tous les travaux et travailler en même temps mais, et, ça a été super formateur vraiment je recommande 10 sur 10 cet été je vous avoue que c'est un peu différent euh, on a fini l'école en avril certes mais déjà j'avais euh, ce projet de podcast, j'avais déjà mon micro j'avais déjà le sujet de quelques premiers épisodes même si je vous avoue que je n'ai pas du tout fait les épisodes que j'avais prévu de faire et euh, j'ai quand même attendu la fin des partiels avant de sortir le premier épisode qui est sorti, je pense, le 3 mai. Et j'ai terminé les partiels genre le 29 avril. Mais en fait, je me suis dit, tu lances ton podcast en mai. Si ça, si ça réussit pas, genre il y aura juin, juillet, août. Et quand tu vas revenir en septembre, les gens auront oublié vraiment. Je me suis vraiment dit ça dans ma tête, genre. Donc, pourquoi pas Et euh, pour l'école, on doit avoir une expérience professionnelle pendant l'été. Deux, minimum deux mois, trois mois, je sais plus. Bref, et euh, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché des stages. Enfin, bon, bref, j'ai pas trouvé. Et là, je tombe sur une opportunité. Je peux partir à l'étranger. Bon, de base, je, devais être à, je devrais être à Barcelone. Je me retrouve à Lisbonne, mais c'est tout aussi bien. Et euh, bon, là, j'expérimente un nouveau travail. Je suis en 40 heures. Là, typiquement, aujourd'hui, je fais 13h20. non j'oubliais je fais 14h23h aujourd'hui comme horaire ce qui fait que bah, je vis le matin quand c'est pour faire des cours de portugais ça me dérange pas pour aller à la salle pour aller au musée ça m'arrange mais pour sortir bah genre là ça commence à être un peu chiant genre j'ai vraiment fait tout moduler en en 14h23 enfin genre le matin genre c'est cool tu vois les premiers jours moi je me dis ouais oh, j'aime bien sortir et tout et au final je sors et juste après je vais au travail mais bon, euh, c'est quand même bien de sortir le soir quand tes collègues ils vont boire un verre à 18h et toi, t'es bloqué au travail jusqu'à 23h. C'est pas ouf. En plus, euh, donc là, je suis en contrat à 40h. 40h, ça fait énormément d'heures. Genre, je vous, vous rendez pas compte, hein, mais c'est long, 40h. Pour moi, il y avait cours euh, j'avais trois cours par semaine, quatre des fois. C'est des cours de trois heures cette année. Donc là, ça me fait un changement radical. Et en même temps, ça me permet d'avoir quand même une routine de vie, genre d'avoir. Euh, je sais pas comment dire, genre euh, un, une, ouais, une routine, genre il n'y a pas d'autre mot. Le fait qu'à l'école, j'avais cours lundi de 13 à 16, mardi de 17 à 20, et sinon j'avais cours euh, vendredi, genre matin 8-11, puis, puis 13-16, ça faisait que genre. Toutes mes semaines étaient différentes, genre je, cette année à l'école je n'ai pas vécu deux fois la même semaine, genre j'avais aucune routine, donc dans un sens c'est bien parce que tu t'ennuies pas, tu te classes pas, toutes les semaines tu as des nouveaux projets, que ce soit à l'école, que ce soit pour tes assos et tout, mais en même temps t'as pas de structure, genre ta vie elle, elle part vite en cours si tu te places si à voir, surtout quand tu prends pas l'habitude d'aller en cours, mais euh, Là, ici, 40 heures, c'est structuré. Toute ta vie, c'est un bon. Je me réveille le matin, je vais à la salle, je rentre, je fais à manger. Et ensuite, je me laisse deux heures de temps aller pendant ma journée pour faire ce que je veux. Mais deux heures par jour, ce n'est pas assez suffisant. Genre, je suis une meuf, j'adore vivre et tout. Et là, on se retrouve, je ne sais pas, on est le on est 10 juillet, je ne sais pas quel jour on est. On est un mardi. Je me retrouve un mardi matin, à 8h du matin, en train d'enregistrer ce podcast. Parce que je sais que si je ne le fais pas aujourd'hui, je n'aurais pas le temps de le faire à un autre moment. C'est un peu compliqué. Après, je sais que c'est un travail qui est provisoire. Si je veux, j'aurais déjà pu arrêter. Mais je préfère rester ici, à Lisbonne, me faire de l'argent. Et je ne sais pas profiter de Lisbonne. Genre, quand je vais aller à la plage le week-end ou, ou les soirs de semaine avant que je termine à 18h. Genre, je peux, tu vois. Alors que si je rentre chez mes parents en région parisienne, bah, bah j'aurais plus de salaire. Et puis, bah, bon, mes parents, ils vont travailler. Donc, je vais chez moi, pas faire grand-chose parce que mes potes aussi, elles travaillent. La plupart, elles sont en alternance. Ou, ou je sais pas d'ailleurs. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que ici je travaille, mais je suis quand même un petit peu en vacances, donc je préfère rester ici dans ce cadre-là et prolonger mon aventure jusqu'à je ne sais pas encore quand. Mais c'est vrai que j'en apprends quand même beaucoup sur ma personne, parce que le fait que je ne sois pas en stage, j'ai été vraiment recrutée, j'ai passé les mêmes processus de recrutement que tout le monde. Donc je sais que ce taf, bah, je l'ai eu grâce à moi encore une fois, c'est un petit peu un accomplissement de l'avoir trouvé par moi-même, d'avoir réussi tout... Euh les examens, on va dire, pour rentrer tous les tests et d'aujourd'hui euh, réussir dans mon travail parce que j'ai quand même pas mal de bons résultats par moi-même et en vrai, bah, ça va, c'est cool Genre, je suis assez épanouie, j'ai un ici je m'entends plutôt bien avec mes colloques la vie va bien, j'ai rencontré pas mal de gens et euh, là, j'ai ma, ma nouvelle vibe mon, mon nouveau délire qui est de partir en vacances puis des mini-vacances, en fait, je me fais des week-ends dès que j'ai des jours de repos et donc là, la semaine dernière, je sais que je suis partie à Porto, euh, là on est mardi, donc cette semaine jeudi, de jeudi à, à dimanche, je vais à Albufeira donc dans le sud du Portugal. Et en vrai, euh, c'est tout bête, hein, mais je me suis retrouvée à Porto à parler à des femmes, une qui avait 38 ans, je pense, et l'autre, elle avait 55, donc déjà, on est... ne enfin, savait pas si elles étaient amies ou si c'était des mères et des filles, en fait, c'était des amies et tout. Et genre, la différence d'âge entre les deux, ça nous a un peu choqués. Enfin, je dis ça nous parce que j'ai vu une collègue sur place, bon, bon bref. Et au final, on a passé euh, bah, toute une journée avec elle. Mais en fait, ce qui nous a choqué, c'est que je jouais au Uno ma, avec ma collègue, je reposais sur une table et tout. Et euh, quand on a voulu payer, le serveur nous a dit, votre addition a déjà été payée. Donc, une de ces deux dames qu'on avait rencontrées, avec qui on avait parlé, elle avait payé l'addition pour nous, pour notre repas et pour les verres qu'on avait bu après. Parce que genre, on avait mangé et là, on était posé en train de boire des verres et en train de jouer. Et elle avait tout payé alors qu'on on lui avait parlé cinq minutes. Et du coup, on allait les voir pour les remercier, pour parler avec elle. À partir de là, on a joué ou non avec elle. Le soir, on est parti au restaurant avec elle. Enfin, J'ai passé une journée incroyable. Genre... Puis même ma collègue, genre, de base, c'était juste pour boire un verre. C'était pas une collègue... Enfin, c'était pas quelqu'un que je connaissais du ouf. Je l'avais rencontré quelques semaines avant. Elle était partie de Lisbonne à Porto, donc quand je suis allée à Porto, je suis allée la voir juste pour un petit repas et tout. Et au final, bah c'est pareil. J'ai passé ma journée avec bah, cette collègue que je ne connaissais pas trop et ces dames, et ça a été incroyable. Genre, là, je... enfin moi, de là où j'étais en France, je me dis mais ça j'aurais jamais pu le vivre si j'étais restée en France dans mon confort chez mes parents. Et genre juste cette expérience incroyable, vraiment incroyable. Moment de vie, je n'oublierai jamais. Genre c'était des, des, des Espagnols, ils étaient trop cute, genre, enfin. Elles nous ont parlé cinq minutes, elles, et là elles nous ont offert le repas, je ne sais pas si vous vous rendez compte, genre. Bon, je m'étends, encore une fois je vous raconte ma vie, mais tout ça pour vous dire que je me suis définie avant de venir pas mal d'objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels, des, des objectifs physiques, comme des, des objectifs intellectuels par exemple. Et au final, bah, juste, je me retrouve à ne plus me prendre la tête et à vivre mais des moments. mais genre, Vous ne vous rendez même pas compte, mais c'est incroyable. Ma vie à Lisbonne est incroyable. Je n'ai pas envie de rentrer en France. Genre. Et au final, je garde un travail qui, qui est un peu pénible, avec des horaires pénibles. Un travail de 40 heures juste pour cette expérience de vie, pour les collègues que j'ai rencontrés, pour ces moments... Euh, bah, en dehors du travail, où j'apprends plein de choses sur les autres, sur moi, sur le monde, et là, bah, je voyage seule, et c'est incroyable. Donc, petit message, petite morale de cet épisode, de ce « Il était une fois », c'est, si vous voulez écrire votre « Il était une fois », votre histoire, ne vous restreignez pas, n'ayez pas peur de vivre cette aventure qui s'offre à vous. N'ayez pas peur de saisir les opportunités qui sont devant vous. Parce que comme je vous l'ai dit en intro de cet épisode, oui, déménager à l'étranger quand tu as 21 ans, c'est compliqué. Mais je vous jure que la peur que j'ai ressentie les jours avant que je parte et au moment du départ, mais aujourd'hui je trouve ça tellement ridicule quand je vois ce que, tout ce que je suis en train de vivre en fait. Et je vous souhaite à tous et à toutes de prendre ce temps. De prendre votre été pour vous concentrer sur vous, pour partir en vacances, je vous le souhaite, pour vous reposer, mais pour faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, pour, pour sortir de cette routine que vous avez toute l'année et donc dans laquelle vous n'êtes pas forcément heureux, et pour pouvoir appréhender cette nouvelle rentrée, cette nouvelle année, cette nouvelle année, pardon, et toutes les, les opportunités qui s'offriront à vous, genre euh, plus sereinement, genre. Je sais pas comment vous dire ça, mais voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Que des bisous, que du bonheur. Si vous passez par là, j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram. Je vous invite tous à aller suivre l'Instagram du podcast, podcast une fois. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.